0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Au Québec, on comptait quelques 380 bébés qui mouraient pendant la grossesse chaque année. 300 autres décédaient dans les premiers jours après la naissance, c'était en 2019. C'est le sujet très délicat et tabou d'aujourd'hui, une fausse couche, perdre avant d'avoir. Avec nous, Manon Cire, infirmière clinicienne et co-auteur du livre « Fausse couche, vrai deuil », publié aux éditions Caractère, formatrice et conférencière consultante en deuil périnatal pour la Fondation Portrait d'Étincelle. Mais nous débutons l'émission avec Geneviève Plourde, infirmière clinicienne au CHU Sainte-Justine. Elle a fait plusieurs apparitions dans les séries télévisées, l'unité des naissances et Revenir les bras vides. Restez avec nous.
1: imagine a world full of hops and butterflies Beautiful flowers Sunshine all the time Ladybugs and blue skies Summer rain that falls ever so lightly Against the backdrop of a starry night I imagine a world where we coexist With integrity, civility, a universal understanding We have to nurture Mother Earth So she can in turn Give us what we need This is what I see In my world In my world imagine a world full of laughter and compassion Fulfillment in every way No need to be afraid of anything In this place, prosperity reigns supreme There's no suffering Cause nobody knows the meaning of pain I imagine a world where we live in peace and harmonies There's no shame, no blame There's no fear mm -hmm. There are no
0: Lisa Simon. Alors bonjour Geneviève Plourde, bienvenue à Terre de Femmes. Bonjour Marthe. C'est gentil que vous êtes déplacée euh, avec votre, votre bébé de six mois pour venir en studio. Donc vous êtes infirmière clinicienne au CHU Sainte-Justine. Vous avez travaillé en procréation, en procréation pardon, assistée, puis en deuil périnatal. Vous avez pratiqué à l'unité des naissances. Vous avez accompagné de nombreuses familles endeuillées. Vous avez fait aussi, comme nous avons dit en début d'émission, des apparitions à deux séries. Et donc, le, un documentaire qui était « Revenir les bras vides qui est assez, euh, qui, qui est assez, comment je pourrais dire, complet pour euh, aider euh, les mères. Alors, vous, vous avez eu une expérience assez traumatisante en, en, 2000, en mai 2019, alors que vous faisiez le tour de l'île à vélo. Est-ce que vous voulez nous en parler?
2: Euh, oui, c'est exact. Euh, en fait, euh, c'est plutôt... Euh paradoxal parce que c'est étrange de travailler dans un domaine aussi spécialisé en accompagnement de périnatal, puis finalement euh, de me retrouver moi aussi dans, dans cette situation-là dans laquelle normalement j'accompagne les gens, mais là c'était littéralement moi qui étais mmh. euh, euh, en arrière de cette histoire-là. Euh, dans le fond, pour euh, commencer l'histoire, euh, ça faisait un peu plus de deux ans que moi et mon conjoint, on, on s'essayait pour avoir un enfant. Mmh. Euh, évidemment, le mot d'ordre, c'était « pas de stress oui. », mais au fin fond de moi, on est une femme, puis on sait très bien qu'on ah, oui. sait calculer nos cycles. <rire> oui. Donc, euh, on, on essayait de laisser ça le, le plus, euh, comme, on en laisser aller, littéralement. Mm -hmm. Puis on s'est dit, quand ça, quand ça pas bien, tant mieux. Mm -hmm. on, on continuera, on ne voulait pas trop non plus se mettre ce stress-là, de dire oui. « bon, vite, 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 il faut avoir un enfant ». Euh, donc, euh, près de deux ans, à un certain moment donné, je me, je me mets à constater des saignements entre mm -hmm. mes cycles. Donc, euh, ce qui n'est pas nécessairement normal. Euh, donc, j'avais pris un rendez-vous euh, pour aller consulter avec ma gynécologue jusqu'au moment où, toujours coordonnée ma chaussée, je me mets à allumer moi-même ma colline, je suis peut-être enceinte. Oui, oui. <rire> donc, euh, ben, évidemment, je cours à la pharmacie à aller faire un test. Mm -hmm. euh, je vois la deuxième petite barre sur le test de grossesse. Mais sincèrement, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment fait du déni parce qu'elle était tellement pâle, je l'ai jetée, puis j'ai dit à mon chum, ben non, il est négatif. Mm -hmm. Mais tu sais, on s'entend. Ah, Quand la deuxième oui. barre elle est là, elle est là, puis oui. c'est positif. Mais on dirait que je le croyais pas. C'était mm -hmm. plus fort que moi. Donc, euh, deux jours plus tard, euh, ça me reste dans la tête. Je m'en vais en refaire un autre. Test. <rire> Puis là, on dirait je mais... me suis vraiment convaincue qu'il était positif. Tu sais, mm -hmm. Mais il faut bien travailler là-dedans pour se rendre compte que... <rire> le déni, hein, comme vous ah, dites si bien. Hein? Oui, littéralement, on dirait que je ne le mm -hmm. croyais pas. Euh, on dirait que pour moi, c'est tellement euh, euh, pas inaccessible d'avoir un bébé. Mais tu sais, en ayant travaillé en fertilité, oui. en ayant mm -hmm. travaillé avec des, des parents qui ont perdu beaucoup d'enfants, avec mes propres parents qui ont souffert pendant 10 ans d'infertilité, on dirait que je me faisais pas d'idées. Donc, pour moi, ouais. c'était comme... J'avais ouais. vraiment de la misère à le croire. Donc, quand, évidemment, j'ai fait le deuxième test de grossesse, j'ai sauté de joie puis j'étais super contente. Donc là, on dirait qu'à partir de ce moment-là, je me suis vraiment... Euh, Emballée, puis je me suis investi, vraiment convaincue hein? en fait que, que j'étais enceinte. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, oui. ma gynécologue m'a fait la grâce de me permettre euh, de faire une échographie euh, de viabilité en fait. Oui. Il se trouve à être une échographie au bout de sept à huit semaines pour pouvoir voir le, le petit cœur du bébé. Mm -hmm. est, il est bien accroché, oui. il est là, on continue, relax. Okay. Oui. <rires> uh -huh. Donc, j'étais super contente qu'elle m'ait accordé ce petit privilège là, si je mm -hmm. peux dire. Et, euh, ben en fait, tout, tout a comme littéralement basculé au moment où, à l'échographie, euh, j'étais allongée sur la table. Mm -hmm. la, la technicienne, euh, évidemment, met l'appareil sur mon ventre. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Elle me requestionne sur mes dates. Oui. Elle cherche. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je, je l'attends, le petit point qui clignote, oui. là, le petit cœur mm -hmm. Puis, tu sais, je le vois pas, mais je suis pas, mm -hmm. pas radiologue non plus, non. mais euh, je le cherche, là. Oui, oui. <rire> Et puis, euh, finalement, la technicienne s'en va chercher la radiologue parce qu'elle dit « j'arrive pas à le voir, mais on, mm -hmm. on va essayer de le voir d'une autre manière. » Donc, euh, la radiologue arrive à son tour, cherche, 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 me re-questionne. Puis là, à partir de ce moment-là, moi, au fin fond de moi, j'avais compris qu'il n'y que y a plus rien qui marchait au niveau des dates. Là. Okay. Euh, en fait, moi, physiquement, j'étais à huit semaines oui. depuis le test, puis… Comme je disais, j'avais compté, là, juste avec, oui. ça faisait vite. semaines. Oui. <rire> mais, selon ce qu'on voyait, ça, mm -hmm. ça avait une allure de cinq semaines de grossesse. Donc, il y avait vraiment trois semaines il qui ne fonctionnaient pas. Et euh, à ce moment-là, ben, pour moi, c'était fini, là. Je savais que
0: la grossesse avait arrêté. Mais, mais là, vous avez fait le tour de l'île de Montréal à vélo. Oui, okay. euh,
2: oui, exactement. Après... Ben, ah, juste après, en fait, C'était juste après ça, parce que... Au moment où, finalement, les dates concordaient pas, on me dit on va attendre une semaine de plus, puis on revient. Et entre-temps, c'est là que j'étais justement faire le tour de l'île de Montréal. Mon conjoint me dit, est-ce que ça tente de changer changer d'idée? Puis moi, je savais que c'était fini, fait que je m'étais dit, let's go, on y va, le jour de ma fête.
0: Ah, en plus. Exactement. puis Et là, vous avez vous avez perdu… Au
2: moment où j'ai passé la ligne d'arrivée. Vous avez perdu votre bébé dans une toilette chimique. Et là, qu'est-ce
0: que vous avez fait? Euh, quest ce qu'on a... qu qu fait
2: J'ai vraiment perdu le contrôle là, tout mmh. à fait de mon corps. J'étais ensanglantée euh, de partout, mmh. devant tout le monde. Donc, mmh. euh, euh, mon conjoint est allé pédaler le plus vite possible pour aller chercher l'auto. Mmh. Il est venu me chercher. Puis, euh, à ce moment-là, ben j'ai dû terminer le tout euh, ouais. à la maison.
0: Mmh. Ouais. Et euh, est-ce que vous avez ressenti, comme bien des femmes qui perdent un, un enfant, euh, la culpabilité vous avez senti la culpabilité
2: Oui, je me sentais comme si euh, c'est comme quand on est une femme, on est censé être capable de procréer, ouais. on est censé être capable d'enfanter. Puis je me sentais un peu comme si j'avais failli à ma tâche. de Est-ce que vous manière. avez
0: relié ça avec l'exercice physique euh, non, euh, non, non, je pas pas savais que c'était, okay. euh,
2: je savais que c'était terminé à ce moment-là. Fait que j'étais comme tant qu'à faire. Ça va me faire du bien, mais mm -hmm. la culpabilité, c'était vraiment par rapport à la perte. Euh, puis de voir mon, mon conjoint attristé autant de la situation, oui. ça me faisait de la peine. Puis j'avais l'impression que, que d'une quelconque manière, c'était moi qui faisais de la peine.
0: Ah oui, OK. Aussi, Donc vous preniez la responsabilité de la perte de cet enfant-là sur vous complètement.
2: Oui. Mais tu sais, on dit toujours faire une fausse couche. Hein. Oui. On dirait que c'est très accusateur euh, oui. de dire « j'ai fait une fausse couche » au lieu de dire « on a vécu une fausse couche oui. ». Euh, fait qu Et qu'est-ce qu qui se
0: passe après dans la tête? Dans lequel je pense que vous aviez 28 ans hein, à l'époque. Euh, J'avais 29 ans. 29, oui. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment ça déboule? Euh, oh, qu'est-ce que vous, vous dites, qu'est-ce que vous faites?
2: Sincèrement, euh, de la manière que ça arrive, c'est que j'ai perdu complètement mes repères. On dirait que je ne me voyais pas retourner travailler. Aller aider des gens, oui <rire> là, voilà justement, pour aller euh, continuer mon travail à soutenir les gens en deuil périnatal, alors que moi-même, la planète venait de me tomber dessus à sûr. ce moment-là. Il y avait tellement d'espoir sur ce petit bébé-là. Mm -hmm. euh, ce qui était difficile, je dirais, c'était d'arrêter de, de culpabiliser face à mon retour, face à mon besoin d'aller soutenir ces gens-là, parce qu'à ce moment-là, il, il y a eu une courte période où il n'y avait ouais. personne pour me remplacer. Donc, ah oui, moi, je culpabilisais.
0: Et donc, combien de temps vous avez arrêté entre...
2: Euh, – au, euh, au final, ça a été euh, trois mois. – Trois mois. – Trois mois. Jusqu'au moment où mon médecin a dit « là, t'arrêtes de penser aux autres,
0: pense okay. à toi parce que t'avanceras pas okay. ».– ouais. Donc, est-ce qu'on donne des congés de maternité aux femmes ou des congés de, aux femmes qui perdent leur enfant? – En fait, maintenant? Euh,
2: de par la loi, euh, en bas de 19 semaines et un jour, il n'y a pas de congé de maternité, mais euh, le médecin va offrir euh, un deux ou trois semaines, dépendamment la situation de la femme. Mais évidemment, ça tombe sur nos banques de maladie ou certains ah, devront oui, prendre des vacances. Ce n'est pas un congé qui est payé par
0: l'État. OK. Ouais. Puis on n'appelle pas ça non plus un congé de maternité, donc, surtout pas.
2: C'est ça. Donc, au besoin, on doit prolonger avec un congé maladie. Mm -hmm. Mais y a, par l'État, il n'y a pas de congé de maternité en bas de 19 semaines.
0: Et vous, donc, est-ce qu'on peut dire vous avez trouvé ça plus difficile parce que vous étiez dans ce domaine-là ou plus ça a été plus facile au niveau de la compréhension et du passage à autre chose?
2: Oh, je dirais que... Euh, non, je pense pas que ça allait été plus facile parce qu'on dirait que quand, quand que ça t'arrive à toi, mm -hmm. t'as beau être préparé euh, de n'importe quelle manière, tant que tu l'as pas vécu, euh, je pense pas qu'on peut le vivre autrement. C'est comme si on se préparait à la perte de, de nos parents. Mm -hmm. euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, ouais. on peut on peut pas savoir à quel point ça fait de la peine. Donc... J'avais des outils, par exemple. Puis ça, ah, je pense voilà. que ça m'a aidé à, à ce niveau-là d'aller chercher des outils pour, pour passer au travail. Donc, ça. Vous,
0: vous, vous saviez qu'il fallait absolument faire un deuil? Euh,
2: qu'il fallait le faire? Ben, je savais que j'en vivais un. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui va nécessairement vivre un deuil quand ils font une fausse couche. La majorité en vivent à différents niveaux, différentes intensités. Euh, mais... Oui, je savais que moi, la manière que je le vivais, je le vivais comme un deuil, puis qu'effectivement, j'aurais plusieurs étapes à, à ouais. passer. Et ouais. est-ce que
0: ça a été plus difficile, vous croyez, pour vous que pour votre conjoint?
2: Euh, ça, je ne peux pas comparer, mais je peux dire qu'on l'a vécu différemment. Mais je peux dire que mon conjoint, également, il a vécu un deuil, mais il l'a vécu à sa manière. Mm -hmm. On a toujours l'impression trop... que les conjoints vont plus vite dans, dans, dans leur deuil, que ouais. tout se termine plus vite. Euh, mais ils voulaient être là aussi pour m'accompagner. Donc, souvent, mmh. c'est typique des hommes, ils vont essayer de, de, de se dépêcher à aller un, un peu mieux oui. pour nous aider. Oui, c'est ça, dans pour prendre deuil. la relève. Oui, hein.
0: exactement. Ils n'aiment pas ça, en fait, à, euh, euh, avoir l'air d'être euh, comme incompétent ou pas, euh, de ne pas aider ou euh, de ne pas être soutenant.
2: Puis la pression de retourner au travail aussi, euh, oui. évidemment. Eux, ils n'en ont pas de congé, les hommes. Donc, mmh. euh, il ouais. faut que.
0: Euh, Évidemment. Et qu'est-ce que vous viviez seul à la maison après cette expérience-là?
2: Ah, mon Dieu! Euh, Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir avoir un enfant? Mmh. Est-ce que je suis destinée à peut-être pas être capable à nouveau d'avoir un enfant ou de refaire à nouveau une fausse couche? C'est tellement des questions existentielles qui ouais. que, que sont sans réponse. Mmh. Euh, mais le, ce que j'ai vraiment travaillé sur moi le moment que j'étais à la maison, c'était de reprendre littéralement le goût à la vie parce que tu as vraiment l'impression qu'il te manque une partie de toi-même mm -hmm. pendant ce temps-là c'est vraiment j'avais vraiment l'impression qu'une petite partie de mon cœur qui s'est arrachée oui. ce, à ce moment-là j'ai vraiment eu à, à retrouver le goût à la vie oui. euh, pas nécessairement parce que j'avais plus envie de vivre là, mais mm -hmm. de, de, la joie de vivre oui, la était joie. plus là
0: c'est un peu peut-être comme si vous voyiez la vie en noir et blanc au lieu de l'avoir avec des couleurs. Oui,
2: ouais, ouais, c'est très bien imagé. Mmh. Ouais,
0: est-ce que vous pensez que ce deuil-là d'un enfant euh, euh, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas connu, d'où le titre de l'émission euh, « Perdre avant d'avoir », est-ce que vous croyez que c'est le même deuil, c'est le même processus que quand c'est euh, un parent ou quelqu'un qu'on a fréquenté euh, qu'on a connu, avec qui on a des souvenirs et tout. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? C'est comparable?
2: Non, un, ça reste un deuil, un deuil qui est différent, qui n'est pas nécessairement pire ou moins pire, parce qu'un deuil, ça ne se quantifie pas. Mm -hmm. euh, toutefois, je, oui, c'est un deuil qui est différent des autres, parce que justement, d'où le titre de votre émission, mais on a la vie en dedans de nous, on porte la vie, on, mm -hmm. on, tout le monde est en extase devant cette belle nouvelle. Puis finalement, on apprend que ce qui est en dedans de soi, est mort oui. avant même de naître. Oui. Donc, c'est très, très, très paradoxal, en fait, le, le, le dépeur natal, parce que c'est mourir avant de naître. Il oui. n'y euh, a, a pas vraiment beaucoup de souvenirs qu'on peut garder de ce petit être-là, alors qu'à l'intérieur de moi, je l'avais visualisé comme un bébé. Pour moi, c'est mon bébé, c'est mon enfant. J'avais des rêves pour lui.
0: Est-ce que là, vous trouvez que l en fait, l'entourage banalise ça. Oui. Les réactions de l'entourage. Vous a dit qu'il avait été très difficile.
2: C'est banalisé, mais ce n'est pas par de la mauvaise intention. Non, en fait, c'est très euh, méconnu. Mm -hmm. euh, puis les gens, euh, les gens veulent nous rassurer, veulent nous, nous, nous remonter le moral, mais d'une manière maladroite. Mm -hmm. euh, donc souvent, on a entendu des phrases, euh, « Mon Dieu, je pourrais faire un top 10, là, mais les oui. jeunes tu vas en avoir d'autres, mais ben c'est pas grave. Tu te, t'en reprendras. Euh, au moins, euh, ça l'a collé, fait que t'es fertile. Es comme, oui, mais oui. c'est pas nécessairement un autre que je voulais, c'est lui là? que je m'étais attachée. Tu sais, donc, euh, c'est ça qui qui, qui qui est très difficile à entendre. Puis, ben évidemment, tu n'as pas envie de, de te fâcher après ces gens-là parce que c'est les gens qui essayent de te soutenir. Oui. Donc, si on s'éloigne de tout, de tout ce monde-là, ben on a encore moins de soutien. Mm -hmm. Donc, euh... Donc, on sent beaucoup de solitude, oui. d'incompréhension. D'incompréhension. Beaucoup oui. d'incompréhension, exactement. Mais évidemment, c'est là qu'on se rend compte à quel point il y a des gens qui en ont fait des fausses couches quand on se met à en parler. Oui. Puis, que, il y a certaines personnes que, oui, j'ai réussi à,
0: à les trouver du réconfort chez des gens que je ne savais même pas. Ça leur était arrivé, mm -hmm. donc. Euh, Mais est-ce que vous pensez, euh, est-ce que vous pensez, puis je vais terminer avec ça, est-ce que vous pensez qu'à l'époque, nos mères qui perdaient un enfant, euh, c'était euh, moins, comment je pourrais dire, ça les touchait moins qu'aujourd'hui parce qu'elles avaient plus d'enfants?
2: J'ai l'impression que c'était très différent, du moins par, de par euh, la société, c'était très euh, tabou comme mm -hmm. sujet. Mais de ce qu'on entend aujourd'hui, on en entend parler de plus en plus, puis je, je crois qu'il y a beaucoup de deuils qui sont refoulés, en fait, puis qu'il y en a qui le vivent plus tard quand leurs propres enfants vivent une fausse couche et que
0: là, le sujet est abordé okay. en famille. Restez avec nous, Madame Tour, On prend une courte pause et on revient tout de suite après. Parfait. De retour, euh, en compagnie de Geneviève Plour, infirmière clinicienne au CHU Sainte-Justine. Alors, euh, Geneviève, avant l'arrêt, on parlait de la réaction des gens. Et euh, je me demande, est-ce que ça contribue à freiner euh, le, le processus du deuil avec des réactions comme ça, en se disant, ben il faut que j'aille mieux, il faut que je me dépêche à aller mieux?
2: Bien, c'est sûr que... Euh sans nécessairement dire que ça le freine chez certaines personnes, euh, puis je l'ai ressenti d'une certaine manière moi aussi, je, je crois que ça peut vraiment compliquer, en fait, dépendamment du niveau de soutien, de l'entourage, mais de aussi comment moi je perçois le soutien des mmh. gens. Euh, donc, c'est sûr que d'avoir des gens qui sont là pour nous, puis euh, c'est extrêmement aidant pour le cheminement euh, du deuil. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui vont être bons pour aider d'une certaine manière. Comme je pense à mon père, il s'est occupé de ma piscine, il est venu tourner mon gazon, euh, il ah, oui, m'a aidé okay. ma mère me faisait à manger puis j'ai des amis qui ont vraiment pris le temps de m'appeler puis qui m'ont demandé, toi, comment tu vas? Okay. Donc, il y a des gens qui sont plus relationnels, d'autres plus euh, techniques, disons-le, mm -hmm. comme ça. Mais d'aller chercher toute cette aide-là, euh, ça... Ça ouais. peut être très aidant, puis il faut, faut, faut respecter le niveau d'aisance des gens aussi. Comme Par exemple, mon papa, lui, parler, parlait, il n'est pas capable. Non. donc Je peux pas m'attendre
0: à ça de lui, mais j'ai ressenti
2: qu'il était mmh. touché et qu'il qu m'aidait de, de sa manière à lui. Ouais.
0: Donc, est-ce que vous pourriez dire que euh, en fait, d'être moins attaché aux mots que les gens nous disent, mais plus peut-être à leur support, leur présence ou leur attention, qui pourrait faire du bien?
2: Évidemment que... Je pense que c'est un travail de, de, de société de longue haleine, là. Oui. mais autant que, de par votre émission, vous faites de la sensibilisation de justement d'aller toucher ces gens-là pour qu'un jour, tout le monde puisse en entendre parler puis savoir mm -hmm. juste comment être un peu plus délicat avec ces gens-là, oui. avec les gens à qui ça arrive une fausse couche. Euh, ça, ça se trouve vraiment de plus en plus aidant. Et de mon côté, bien évidemment, il faut je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde me soutienne de la même manière. Mmh. Donc, il faut que j'accepte aussi les, les différences.
0: Et, et on peut aussi dire, euh, puis ça, on n'aime pas ça le dire, mais dire simplement, je ne sais pas quoi dire. C'est peut-être mieux de dire, je ne sais pas quoi dire ou je ne sais pas comment t'aider ou je ne comprends pas parce que je ne l'ai pas vécu, euh, plutôt que d'essayer de, de réconforter maladroitement, <rire> peut-être.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, le, le silence vaut beaucoup mieux euh, que des, que oui. des paroles euh, toutes construites toutes faites euh, si ça faisait du bien on le dirait toujours puis on sait très bien que <rire> dans la vie c'est pas ça qui arrive mm -hmm. donc si on sait pas quoi dire le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui euh, qui voudrait soutenir un proche euh, vivant une force couchante un des périnatales c'est ça c'est de dire que je
0: sais pas quoi dire ou oui. de simplement garder le silence puis d'être là pour écouter la personne oui. Au CHU, Sainte-Justine, justement, toutes les infirmières qui travaillent à l'unité des naissances suivent une formation sur le deuil périnatal. C'est nouveau? En fait,
2: ça fait déjà un peu plus de dix de ans que, que les infirmières ont cette formation-là, évidemment, qui, avec le temps, se, se construit et, oui. et s'adapte. Mais euh, oui, les infirmières ont une journée complète de formation pour accompagner les gens, euh, d'autant plus qu'il euh, y a à peu près... 300, euh, 300 accompagnements à l'hôpital en deuil périnatal par année. On parle de près oui. d'un par jour. Un par Donc, jour. Donc, euh, c'est euh, très profitable pour la clientèle d'avoir des infirmières formées à ce niveau-là et euh, mm -hmm.
0: elle l'apprécie euh, énormément, cette oui. clientèle-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont inconsolables? Euh,
2: D'une certaine manière, euh, oui. Puis, je, en fait, c'est vraiment. Un, dans leur processus de deuil où est-ce que ça, ça, peut vraiment, ça peut vraiment être différent d'une personne à l'autre euh, autant par le caractère subi de la situation par exemple un décès oui, un, un décès, ouais. un décès in utero qui n'était pas attendu mm -hmm. euh, on l'apprend le la jour même ben oui ça se peut que effectivement elle soit inconcellable, mais euh, il y a tellement de différentes manières de vivre son deuil puis euh, oui, parfois on a de la difficulté, mais on n'est pas là pour consoler, on est là pour les accompagner. Donc, on ne veut pas prendre leur peine sur nos épaules, mais on veut être ceux-là qui vont mettre la main, mm -hmm. <rire> la main dans leur dos pour les accompagner dans leur peine parce qu'on sait qu'on ne peut pas prendre non. leur peine.
0: Et, comme, et ça fonctionne comment, un accompagnement? C'est des mots? c'est Qu'est-ce que c'est, une explication? Oui.
2: Euh, c'est de comprendre, en fait, euh, par où passe... Euh, ces familles-là, euh, qu'est-ce qu'ils vivent euh, mm -hmm. comme situation. Euh, D'être là pour leur expliquer le, le déroulement mm -hmm. du séjour, par exemple, d'accoucher un bébé décédé, euh, faut, on mm -hmm. ne s'attend pas à ça dans la vie de tous les jours. On ne sait même pas des fois que ça, ça existe, qu'il faut, oui. qu faut le faire. Donc, de savoir par où ils passent, de les accompagner pour les ressources qui vont leur être utiles lors de leur retour à la maison, de répondre à leurs questions, euh, toutes les questions qui peuvent en, être engendrées par un bébé décédé. Mm -hmm. euh, donc, euh, il y a vraiment toute un, une gamme d'informations que, que les... Infirmières donc, vous les dirigez
0: vers, vers les organismes et tout. Oui,
2: exactement. Puis il y a une infirmière, en fait, qui, euh, qui est spécialisée en deuil périnatal, le rôle que je faisais oui. il y a quelques années, ben, il y a deux ans, oui. euh, justement, que cette infirmière-là, s'il y a des besoins particuliers à ce moment-là, elle va aller... Euh, prendre le temps avec la famille justement d'aller chercher les ressources
0: nécessaires mmh. pour eux. Et là, aujourd'hui, vous avez une, une belle petite Emmy de six mois.
2: Oui, tout à fait. <rire> Donc, mon petit bébé arc-en-ciel, oui. littéralement. Donc, euh, j'ai eu euh, vraiment la, la grâce euh, d'avoir une petite fille euh, en santé. Mmh. Donc, euh, on est
0: plus qu'heureux. Félicitations et merci infiniment d'être venue à nos studios pour euh, nous parler de votre expérience et aussi de votre travail. Mais c'est un grand plaisir. Restez avec nous après la pause. Nous discutons avec Manon Cyr, infirmière clinicienne et co-auteur du livre Fausse couche, vrai deuil.
2: Vous
3: écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et en balado. En deuxième partie de l'émission, je reçois Manon Cyr, également infirmière clinicienne et co-auteur du livre « Fausse couche, vrai deuil », publié aux éditions Caractère. Elle est formatrice et conférencière consultante en deuil périnatal, la fondation Portrait d'étincelle créée en 2015. Restez avec nous.
4: C'est de
0: C'était chasse pareille après-midi. Je rappelle le thème d'aujourd'hui une fausse couche perdre avant d'avoir. De retour avec euh, Manon Cire, infirmière clinicienne et coauteur du livre Fausse couche, vrai deuil. Bonjour Manon Cire et bienvenue à Terre de femmes. Bonjour Madame Saint-Laurent, ça me fait plaisir d'être là. Et merci de vous être déplacée. C'est assez formidable d'avoir nos invités en studio, la dynamique. Est... Elle est belle, puis ce sont des sujets quand même assez délicats à, à traiter euh, oui, et, euh, au téléphone, non C'est plus euh... c'est
3: un petit peu impersonnel.
0: Alors <rire> que ce sujet-là, effectivement,
3: on est dans l'humanité, hein, on est oh, dans, oui. la, dans la, la chaleur humaine. Alors euh, c'est ça que c'est intéressant d'être en studio, effectivement. oui, malgré
0: la pandémie, mais bon, avec euh, avec le plexiglas entre nous. Alors vous, vous avez fait plusieurs fausses couches.
3: Oui, moi, j'en ai fait trois. Dans le fond, euh, mon expérience personnelle m'a amené à, à développer mon expertise là, professionnelle. Mais oui, effectivement, mes deux premières grossesses, euh, j'ai fait une grossesse ectopique, une fausse couche par la suite. Mm -hmm. J'ai eu un beau petit garçon euh, prématuré, mais mm -hmm. en pleine, pleine santé. Et entre mes deux garçons, j'ai fait une autre grossesse ectopique. Donc, euh, c'était ouais, ça... des expériences éprouvantes. Oui. Les deux premières, je vous dirais plus que la troisième, parce que la troisième, j'avais eu un enfant vivant, donc oui. ça me donnait... Un espoir. Un espoir, oui, effectivement, mmh. que ça pouvait arriver de nouveau. Alors que quand on, on, on perd nos, nos premiers bébés, oui. euh, on se demande si on va être capable d'être une femme à part entière autant qu'une autre. Hein? Mmh. Le, un peu notre, notre mission oui. de vie, en quelque oui. part. Et euh, de, de, de penser ne pas jamais être maman, pour moi, c'était très difficile. Mm -hmm. Alors, c'est sûr qu'après les deux premières pertes qui ont été quand même très rapprochées, euh, j'ai fait une dépression, comme beaucoup de femmes vont ouais. le faire après une fausse couche. Alors, euh, je suis allée consulter, j'ai cheminé. Euh, et euh, bon, maintenant, euh, ouais. je, 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 suis, je suis presque contente de les avoir faites, parce ouais. que ça m'a changé. Euh, Qu'est-ce que ça change? Ça change euh, euh, les valeurs de la vie, je pense. Euh, ça nous change comme, comme personne plus sensible à la détresse des autres, plus ah, sensible, euh, plus à l'écoute de ce que les autres vivent. Euh, je ne sais pas quelle sorte de personne j'aurais été si je n'avais pas vécu ça, mais j'ai comme l'impression que euh, j'ai développé mon écoute parce qu'à ce moment-là, quand ça m'est arrivé... J'aurais voulu être écoutée, mm -hmm. j'aurais voulu être comprise, euh, entourée. Euh, oui, et, et ça n'a ça pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, non, effectivement. Donc, euh, Puis on, on le sait, dans, dans, dans une, quand on perd un bébé, mm -hmm. euh, peu importe le nombre de semaines de grossesse, on a besoin d'être compris, on a besoin d'être entouré, oui. d'être... et, et et ce manque-là, pour moi, m'a probablement mené vers la dépression. J'avais un conjoint extraordinaire. Mm -hmm. euh, par chance. Par chance. Mais les amis, la famille, euh, y avait... <rire> je ne sentais pas qu'on comprenait totalement ce que je vivais, ni qu'on s'y intéressait. Est qu
0: je, 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 je pense que je lui demander à Mme Plourne, mais est-ce qu'il faut absolument avoir passé par là pour comprendre ce que c'est de, de perdre avant d'avoir...
3: Comprendre totalement, euh, je pense que oui, mais comprendre le vécu, je pense que quand on est sensible, quand on est à l'écoute de ce que l'autre vit, on peut imaginer. On peut peut-être mm -hmm. pas comprendre complètement, mais on peut euh, assurément être d'un bon réconfort quand même. Mm -hmm. Parce que c est, c est, puis, les intervenants sociaux, ils n'ont pas vécu le suicide d'un proche, ils n'ont pas vécu. Oui, et ils sont capables d'aider quand même. On est capable d'aider oui, sans. Parce que
0: là, c'est leur métier, par exemple, à eux. Oui.
3: Oui, oui c'est sûr. Mmh. Dans le, la population en général, là, vous oui. parlez. Ben, c'est plus difficile. Mais quand on je pense que quand on, on est à l'écoute des mmh. gens qu'on aime, des oui. gens qu'on qu on, qu on côtoie, euh, on,
0: on. peut comprendre la détresse. On peut plus.
3: comprendre parce que euh, L'important là-dedans, c'est de demander à l'autre personne comment elle le vit. Mm -hmm. Et c'est elle qui va vous guider, dans le fond, sur qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui est difficile pour elle, qu'est-ce qui qu'est-ce mm -hmm. qui peut être qui peut être aidant pour elle. Parce mm -hmm. qu'il n'y a pas une personne qui va le vivre de la même façon. Mm -hmm. Alors, de s'intéresser à comment cette personne-là le vit et qu'est-ce qu'elle a besoin, oui. elle euh, nous amène à mieux l'aider. Mm -hmm. Alors, peu importe si on l'a vécu ou si on ne l'a pas vécu, si on est capable d'aller vers l'autre comme ça et de oui. s'intéresser à son histoire, de s'intéresser à ce que euh, ça lui fait vivre, mm -hmm. ben on va
0: l'aider oui. naturellement. Et, et dans votre, dans votre parcours, euh, ce, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand vous perdiez un bébé, vous, vous vouliez tout de suite recommencer. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça. Ils, en fait, ils font une fausse couche et ils, ils se dépêchent à... à à se réessayer, comme on dit. Oui. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas que le corps se repose un peu? Ça, c'est sûr qu'il
3: faudrait que le... No, no, notre tête nous dit que c'est ça qu'il faudrait. Mais oui. notre cœur veut remplacer... Remplacer, euh, c'est ça. Hein? Remplacer, combler le vide. Parce que quand on... Quand on en tout cas, moi, je vais, je vais parler pour mon expérience mm -hmm. à moi. Mais... Euh, j'ai senti un grand vide oui. à l'intérieur de moi. Et ce vide-là, j'étais pas capable de le, le remplir par autre chose. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était quasi une obsession de retomber oui. enceinte à nouveau et d'essayer de, 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 de guérir. Mm -hmm. C'est comme mettre oui. un, un pansement par-dessus d'une blessure béante. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est... C'est dans le feu de l'action, on le fait sans nécessairement y penser. Mais oui, oui euh, nous, les intervenants, on dit que c'est mieux de prendre du recul, c'est mieux de vivre oui. son deuil pour que l'enfant le, suivant ait sa place à lui et non combler une place oui. euh, euh, laissée euh, vide. Mm -hmm. euh, parce que ça fait ça fait porter beaucoup de responsabilités sur les épaules du, du bébé suivant. Oui, je comprends. Ça, c'est avec notre, notre tête, on est capable oui. de... de de le mm -hmm. penser, mais quand on est dedans, dans la peine, dans le oui. chagrin,
4: oui.
0: c'est comme... C'est un réflexe, c'est plus fort que nous, je pense, l'instinct survie. Oui. Et Votre livre est tellement complet, bien qu'il ait été publié euh, en 2013, euh, je pense qu'il est encore d'actualité. Vous parlez de tout. Euh, vous parlez de l'idée de donner un nom à, cette, à, ce, à ce fœtus là euh, l'embryon, peu importe euh, le, le, en fait l'âge a euh, de, de vous parler aussi de, des différentes formes de deuil. Vous parlez, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, ça n'a aucune importance, en fait, la, le, le nombre de, de mois de grossesse. Mm -hmm. La douleur est la même. Oui. Ça ne va pas avec la...
3: Non, ça ne se calcule pas en nombre de semaines de grossesse.
0: Euh,
3: dans... Quand les gens... Euh quand on, on dit à notre entourage qu'on a perdu un bébé, c'est difficile pour eux de penser que c'est un bébé parce qu'on n'était pas très avancé dans mm -hmm. la grossesse. Oui. Alors pour eux, c'est un petit peu plus banal. Oui. Euh, ils minimisent un peu cette perte-là parce qu'on n'a pas eu un gros ventre rond, on a pas, oui. euh, les, les gens n'ont pas senti des mouvements, n'ont pas vu. Ce pas concret pour eux. Alors pour eux, c'est pas la perte d'un bébé, alors que pour nous mm -hmm. qui le vivons, c'est vraiment ça. La perte d'un bébé. Oui, c'est un des grands besoins des parents, c'est de, de faire reconnaître ce, de, cette perte-là, ce deuil-là, au même titre qu'un qu autre. Mm -hmm. Et on, on s'aperçoit que plus la grossesse est concrète, plus les, plus les gens, habituellement, vont recevoir du soutien. Ils vont, oui. mieux, ils vont bien être entourés. Oui. Euh, et c'est pour ça que des fois, on on a tendance à penser qu'une une fausse couche, on va s'en sortir plus rapidement qu'une mmh. qu un, qu perte plus avancée. Oui. Et des fois, c'est complètement le contraire parce qu'on a cette absence de soutien-là oui. qui fait que, euh, pour nous, c'est plus difficile à vivre qu'une perte un petit peu plus avancée.
0: Oui. Là, je généralise, là, mais... Euh... Plus difficile à vivre et plus difficile à expliquer aussi à, à l'entourage. Oui, oui. C'est comme si on ne savait pas ce qu'on avait perdu. On ne savait pas euh, ben, ou... En tout cas, pour Comment on explique ça aux autres? C'est ça la, ça la Bien, problématique, en fait. C'est de leur dire, c'est pas, pas un... Puis
3: malheureusement, dans, dans le jargon médical, hein, on appelle ça un fœtus, un embryon, oui. euh, des débris.
4: Euh,
3: oui. On va faire un curtage pour euh, enlever les débris. C'est pas ça du tout. C'est un bébé qu'on qu perd. Oui. Peu importe le nombre de semaines de grossesse, si vous regardez... Un petit bébé de six semaines de grossesse, il est tout formé, oui. il a tous ses doigts, il a ses... et on voit les yeux, on... mm -hmm. oui. puis c'est notre bébé mm -hmm. à nous oui. euh, qu'on a planifié, qu'on a rêvé, qu'on a désiré, qu a qu a a désiré plusieurs mm -hmm. semaines, même avant la conception. Oui, hein? oui, Dans oui, notre tête, piment. on oui. l'a mis concret, beaucoup, oui. beaucoup plus... Euh, avant que le test de grossesse oui, soit positif. Absolument, oui. Alors, c'est le deuil de, de ce bébé-là en devenir qu'on a imaginé qu'il faut oui, faire.
0: Oui, oui. Restez avec nous, euh, Manon-Cyr, c'est super intéressant. On <rire> revient tout de suite après la pause. Madame Cyr, est-ce que les hommes ont la même réaction que les femmes? Est-ce qu'ils le, est qu le vivent aussi intensément? Qu'est-ce que ça fait dans le couple de perdre un enfant? Euh, ça dépend des gens,
3: mais je, je vais généraliser. Par mm -hmm. contre, euh, il ne faut, faut pas prendre ça pour acquis que tout le monde réagit de la même façon. Mm -hmm. Mais habituellement, ce qui, ce qui se passe quand on a une perte en début de grossesse, c'est que la femme qui a porter l'enfant, qu'il y a eu des changements dans son corps et tout ça, le vit beaucoup plus intensément. Oui. Euh, pour elle, c'est vraiment, elle ressent le vide. Alors que le conjoint, on, puis je, 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 je l'explique un petit peu dans, dans, oui. dans le livre, mais le conjoint, ce qui fait qu'il faut se détacher, qu'il faut faire le deuil, c'est qu'on s'est attaché. Hein? Oui. On, a, on a fait des rêves, on a fait des projets et nous, les femmes, on est bonnes là-dedans.
0: Oui, oui, on, hein, se, on le, se projette.
3: On se projette énormément. Oui, oui. Le test de grossesse est positif, puis on les voit déjà aller à l'école oui, dans oui, 5 oui. ans. Hein? <rire> on a tout planifié les cinq premières années. Oui. Alors, il faut tout défaire ça oui. tranquillement, pas vite. Alors que, que l'homme, généralement, je mm -hmm. généralise... Mais euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'attacher graduellement. Parce oui. que pour lui, ce n'est pas concret. Oui, c'est ça. Il attend de voir. Il attend le il, concret. Il attend de voir quelque chose de mm. concret. Tu sais, à part, je leur dis souvent à la blague, mais à part l'humeur massacrante de leur <rire> conjointe en début de grossesse, ils ne voient rien d'autre mm. <rire> de, de
0: changement. Ils ne sentent, sentent pas la... la, 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 les, la, la oui, les
3: sensibilités au sein, la fatigue, oui. tout mm -hmm. ça, ils ne sentent pas. Les mots de cœur. Exactement. Mm. Donc, le, le, le père va s'attacher graduellement. Mm -hmm. Quand il va voir les photos de, de l'échographie, oui. oh, là, ça va être un petit peu plus concret. Quand il va commencer à sentir les mouvements mm -hmm. à travers le ventre de sa conjointe, ça va être un petit peu plus concret. Oui. L'attachement se fait beaucoup plus tard oui. dans la grossesse habituellement. Mm -hmm il euh, y a des hommes qui ont un côté féminin plus dé développé oui. qui vont euh, qui vont souvent, le il y a vivre des aussi qui, veulent intensément. Autant, qui veulent autant un oui. Femme aussi oui. oui ça dépend de notre mm -hmm. désir tu sais si euh, lui aussi s'est projeté avant oui. la, la conception dans ah mais ben, si j'ai un petit garçon je vais jouer mm -hmm. au hockey s'il si, euh, oui. a fait des projets comme ça mais ben, c'est sûr que pour lui ça va être aussi difficile que pour la Bien conjointe sûr. oui oui
0: tout mais, à
3: fait et oui. ça crée est-ce que ça crée des conflits ça dans le couple oui ça crée des conflits parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension d'incompréhension. Mm -hmm. euh, souvent, ce que j'entends, moi, dans des couples, c'est que la, la femme va... Puis la, la, la façon de vivre un deuil est différente. Hein? Les oui. hommes, euh, nous, les femmes, on a besoin d'en parler. On a besoin de pleurer. On a besoin de faire le tour de la question, puis oui. de, de raconter notre histoire oui. à maintes reprises. Mm -hmm. Alors que les hommes, souvent, lui, eux, ils veulent aller de l'avant. Oui. Hein? Ils veulent passer à arrière, autre chose. Oui. Euh, ben, c'est leur façon... Mm -hmm. C'est leur façon de vivre un deuil. Ils vont faire des rénovations, ils vont travailler, ils vont se mettre dans le sport, ils vont être très dans actifs. Dans l'action,
0: oui. Oui. Alors, Nous, on va on va pas ruminer, mais on va essayer de donner un sens à tout ça. Hein. Exactement. On, on va, va, va l'intérioriser oui. plus. Mm -hmm. Alors, c'est
3: deux opposés quand même. Alors, si les deux ne se parlent pas, s'il n'y a pas une bonne communication dans le couple, mm -hmm. ben il peut avoir des pensées... La, con, la, la femme pourrait penser, ben lui, il n'en parle pas, puis il, il fait comme si ce pas arrivé. Oui, oui. Euh, il est bien sans cœur, mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des séparations, madame sir Il y en a des séparations, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Okay. Euh, C'est un des mythes, là, qu'il faut défaire quand même, parce que euh, on, on s'aperçoit, en tout cas, moi, dans ma pratique, je me suis aperçue beaucoup que ceux qui se sont séparés, mm -hmm. euh, c'était des gens dont le couple n'est pas, n'allait oui, pas nécessairement très bien avant. – C'était
0: déjà boiteux.
3: – C'était déjà un peu boiteux, puis c'était comme l'élément déclencheur. Il mm -hmm. euh, y a d'autres couples qui étaient un petit peu boiteux avant, puis qu'ils se sont servis de cette épreuve-là mm -hmm. pour aller consulter, oui. pour améliorer leur communication à l'intérieur du couple, le respect mutuel et tout ça, et ça les a rapprochés. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment... Euh, il oui. faut se parler, il faut s'expliquer, parce qu'on ne le vit pas de la même façon, donc on ne peut pas... Il n'y a pas personne qui a une boule de cristal qui peut dire, ben c'est ça qu'il pense. ou c'est Il oui. fait ça à cause
0: de telle oui, affaire. Oui, effectivement. Il y a des modèles comme de base. Puis après, c'est ça va avec la personnalité des gens. Est puis il y a aussi la dynamique dans le couple. Tout à fait. Mais il faut se parler.
3: Il faut oui. absolument se parler. Si on ne sait pas comment se parler respectueusement, bien, il faut aller consulter mm -hmm. puis aller chercher de l'aide aussi pour, euh, pour et, travailler ça. Et
0: vous aussi, vous abordez l'idée des mauvaises... Euh, des phrases blessantes. Hein? À la page oh 60, vous en oui. avez quelques-unes. Euh, au moins, tu sais que tu es fertile, ça, Madame Plur nous l'a mm. dit. Rien n'arrive pour rien, c'est juste une fausse couche. Tu vas en, tu vas en ressortir grandi. Et puis, c'est pour le mieux, il n'y aurait pas été normal. Qu'est-ce oui. que vous répondez à ça? C'est vrai qu'on a tendance à penser que si l'embryon, le fœtus ne s'est pas accroché, c'est parce qu'il y avait une anomalie. Est-ce qu'on mm -hmm. a raison de croire ça? Ou si on se dit ça pour ben, vivre moins de culpabilité ou avoir moins de peine? Ou...
3: Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fausses couches qui sont dues à des anomalies chromosomiques. Par contre, ça ne console pas personne de se faire non. dire ça. Euh, oui, il y a plus de, de pertes en début de grossesse. Les statistiques le démontrent, mais quand ça nous arrive, on n'est pas une statistique, on est une personne. Oui. Mmh. Et on veut être traité comme une personne. On veut pas être traité comme, ah ben ça arrive à plein d'autres personnes. Oui, Donc, euh, c'est aussi ce qui, ce qui est confrontant chez, chez les femmes qui, vivent, qui, qui vont vivre une fausse couche. Ils vont aller à l'urgence. Et pour le personnel soignant, c'est presque une routine pour oui. eux hein, parce qu'ils en voient beaucoup dans, la, dans, dans leur semaine. Mmh. Et ils ne s'aperçoivent pas nécessairement tout le temps le caractère unique oui. de cette perte-là.
0: Bon, ils n'ont pas nécessairement le temps ou l'information. Pas...
3: Exactement, exactement. Puis à l'urgence, hein, on est là pour sauver des vies. Mm -hmm. euh, par contre, le personnel, des fois, n'a pas, euh, pas compris que le petit bébé, c'était mm -hmm. aussi une vie. Oui. Et pour la mère, mm -hmm. c'est sauver la vie de son bébé. Oui, absolument. Alors, euh, c'est très heurtant. Pour, pour les femmes quand ils vont à, à, à l'urgence. Oui,
0: il y a, il y a toute l'importance aussi dans l'annonce, dans hein, la façon dont on va te le dire. Ça va faire en sorte que c'est très traumatisant ou que… Tout à fait. Bon, ça, ça reste toujours un événement traumatisant, mais… Oui. Bien, il y a
3: une étude hein, qui, a été, euh, qui est parue, euh, je, je... elle n'est pas dans le livre, parce mm -hmm. qu'elle est parue en 2019, cette étude-là. Oui mais euh, du Royaume-Uni et de la Belgique, là, des, des chercheurs des deux, euh, des deux pays qui, se sont, euh, qui ont fait une recherche, mm -hmm. euh, qui ont démontré que un mois après une fausse couche, une perte quand même oui. précoce, il y a une femme sur trois qui vit un stress post-traumatique. Ah oui, d'accord. Oui.
0: À et... cause des changements hormonaux. À cause de la perte, à okay. cause de... de
3: la... De la façon dont c'est arrivé, euh, mm -hmm. de la façon dont ils ont été traités, tout ça. Donc, c'est une femme sur trois qui va vivre mm -hmm. un, un syndrome de stress post-traumatique. Et aussi, euh, c'est 10 qui vont vivre euh, une dépression. OK. Et je ne me souviens plus du pourcentage, je pense que c'est 18 d'anxiété sévère. Oui. OK. Donc, c'est quand, euh, mm -hmm. quand même pas un événement banal. Non,
0: non, non pas du tout. Est-ce que vous croyez que notre style de vie, euh, il fait pour beaucoup dans les fausses couches? Est-ce qu'il y a quelque chose que, je ne sais pas, qu'on mange, ou le stress ou l'anxiété qui font qu'on perd plus qu'à l'époque, on va dire, de nos parents? De... Oh mon Dieu! Je, je j pas là. Non. <rire> Parce que déjà que les femmes vivent
3: beaucoup de culpabilité. Oui. Quand ils vivent une fausse couche, si on commence à leur dire qu'il faut faire attention de ne pas être trop stressé, de pas. Mm, okay. tu sais, les, les femmes qui étaient enceintes quand il est arrivé la, la tragédie mm -hmm. aux États-Unis, le 11 septembre, oui. ils ont eu des bébés quand même mm -hmm. après. Oui, le taux de cortisol est plus élevé. Peut-être que ça peut avoir un impact, mais je n'irais pas jusqu'à aller à dire ben il y, a plus, okay, il y en a plus qu'avant. Il faut faire attention, il ne faut pas surculpabiliser les femmes veux... qui, les, qui les Oui, qui puis vivent. le but
0: de ma question n'était pas <rire> ça non plus. C'est juste de voir, est-ce qu'il y en a plus ou il y en a moins qu'avant? Qu'avant.
3: Et... Hum, je, euh, je, je pense pas. Je pense que ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant...
0: On en parle plus peut-être.
3: Ben, oui, mais
0: euh,
3: c'est que on n'a on, on pas autant de grossesse qu'avant. Hein, donc... Euh, ah oui, vrai. Euh, on, on met plus d'enfance sur notre grossesse parce que, bon, on va attendre à 30 ans, 35 ans, mm -hmm. des fois, pour avoir une première grossesse, alors que oui.
0: à l'époque, on, l avait... Hein, que, on bien, en avait un une année, après,
3: oui. un après l'autre. Oui, oui. <rire> Donc, on n'attendait pas cette grossesse-là avec autant de fébrilité. Mm -hmm. Maintenant, on les planifie, on les. Alors, il y a plus d'importance. Puis les tests de grossesse sont beaucoup plus sensibles qu'avant. Ouais. Donc, même on peut détecter une grossesse la veille ou l'avant-veille de notre supposé, tu sais, oui, oui. euh, no notre menstruation régulière, alors qu'à l'époque, on attendait d'avoir un mois de, de oui. retard avant de... Oui, –
0: avant de s'inquiéter ou de se questionner.
3: De – Effectivement. Alors, plus on fait nos tests de grossesse tôt, mais plus on s'aperçoit rapidement qu'on a une grossesse. Mm -hmm. Alors qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait des fausses couches qui n'étaient pas connues parce que, bon, ça... Tu sais, euh, des, des fausses couches précoces, ça peut avoir l'air d'une grosse menstruation, oui. à un certain moment donné. Mm -hmm. Alors, les femmes de l'époque, euh, bon, ben ils pensaient oui. peut-être qu'il y avait juste eu oui, un petit peu ça. plus de retard, de, oui, de retard, de retard et c'est tout.
0: Alors, c'est... Mais je pense qu'il y en a autant. Oui. Je ne pense pas que... Je... Okay. Juste qu oui, ont... bien, vous avez raison, mais il y a eu beaucoup moins de grossesse qu'avant. En, en 2000, vous avez élaboré un programme complet de soutien en deuil périnatal. Ce programme a été récompensé à plusieurs reprises. Hein. En 2007, vous avez reçu le prix d'excellence ben, en fait, quand je dis « vous », le programme, mais oui. comme, vous l'avez quand même créé. En 2011, la reconnaissance euh, d'une pratique exemplaire. Et puis, en 2012, un prix euh, Innovation clinique de la région de l'Ordre des, infirmi... de des infirmières. Alors, vous êtes quand même très active hein, auprès des, euh, des, euh, des, des, des familles, en fait, qui sont endeuillées. Mm -hmm. Et vous, êtes, vous avez aussi, euh, il y a aussi le, soutien, le groupe de soutien à travers le Québec. J'aime beaucoup le nom, le Bedonzen. Mm -hmm. Et euh, vous travaillez encore pour développer d'autres groupes de soutien à oui. travers le Québec. Ben, Bedonzen, c'est une entreprise, dans le fond, c'est
3: une de mes amies qui, euh, qui a cette entreprise-là privée. Euh, oui. euh, le groupe de soutien que moi j'avais mis sur pied s'appelait Parole aux anges okay. euh, à ce moment-là. Donc, il mm -hmm. y, y a quand même beaucoup de ressources oui. différentes, oui. Euh, des ressources en CLSC, en privé, euh, mm -hmm. et euh, des différentes, euh, différentes opportunités pour les parents d'aller chercher de l'aide.
0: Merci beaucoup, Manon Cyr. On pourrait en discuter euh, abondamment. On peut vous suivre sur euh, manoncire.ca. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, euh, c'est tout le temps que nous avons. Un immense merci à Manon Cyr et à euh, Geneviève Plourde, je, euh, clinicienne, à, au CHU à Sainte-Justine. Merci à toute l'équipe, sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessy à la mise en onde, et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem euh, Merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine, et je vous partage cette citation des titres de Piaf. « Il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien. » Ici Marc de Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.